0: Bonjour et bienvenue dans le Livre Ouvert, émission proposée par Sabine Gamba. Je suis aujourd'hui en compagnie de Stevelia Moussavou docteur en littérature comparée, pour vous parler d'un livre fraîchement paru au PUP, Presse Universitaire de Provence, qui s'intitule « Regards croisés sur les mobilités et l'altérité ». Bonjour Stévelia. Bonjour Sabine. Cet euh, ouvrage est l'aboutissement euh, d'un travail de chercheurs sur le terrain entre 2018 et 2019 au sein du collectif Migration et Altérité. Alors ce collectif, Migration et Altérité, a été créé à l'Université d'Aix-Marseille en 2016 et il s'est vu euh, élargi hein, par l'arrivée de doctorants euh, issus de disciplines diverses euh, comme la sociologie, psychologie, le cinéma, etc. Et Stéveillia et moi sommes membres de ce collectif. Alors, euh, le, le, le but, ça a été de s'inscrire hein, dans une dynamique universitaire euh, euh, qui proposait de la recherche-action, hein, c'est faire du terrain en lien avec nos recherches, et euh, ça été, ce terrain a été pour nous euh, l'occasion de bâtir euh, des ateliers avec des migrants. Alors, euh, voilà, où, où, où a-t-on trouvé ces migrants à Aix-en-Provence hein, Pas, 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 pas euh, par hasard. Euh, nous avons été en contact avec les responsables de l'association Agir hein, par l'entremise du professeur... Euh euh, Nuzelovici, Nous Alexis Nouss, un professeur de littérature, vice-doyen chargé de la recherche à l'université d'Aix-Marseille et référent de ce collectif. Et donc nous avons établi, hein, et tu vas mieux nous en parler Stevelia, un partenariat entre Agir et euh, Migration et Altérité hein, qui va donner lieu donc, à ces ateliers euh, d'écriture, de peinture, etc.
1: Et effectivement, Sabine, euh, alors, il faut préciser qu'indépendamment du projet de recherche, au sein de Migra Migration et Altérité, on, nous nous sommes engagés dans le collectif Agir. On a été euh, référent, on a animé d'abord des ateliers qui, qui n'avaient rien à voir avec la recherche. Et c'est pendant ces, ces activités que, que nous est venue l'idée d'associer nos recherches euh, euh, à, à une action donc sur sur le terrain et Agir a été naturellement choisi comme euh, terrain pour cela et euh, il faut aussi rappeler que euh, il n'a pas été euh, enfin on n'a pas on n'a pas travaillé que avec euh, les, les demandeurs d'asile d'Agir parce que dans, dans l'association il y avait par exemple euh, Anisia Trungis qui co-dirige l'ouvrage, qui travaillait avec des primo-arrivants. Donc ça, cette classe aussi euh, l'a aidé à, à faire son, sa recherche. Et elle, elle est également référente euh, auprès des mineurs non accompagnés euh, à Marseille. Parce que dans l'association Agir, c'est une population qu'on ne rencontre pas. Ils n'accompagnent pas les mineurs. Et voilà, c'est fort de toutes ces, euh, ces contributions, ces actions des membres de l'association euh, que nous avons euh, pensé associer comme ça, explorer en tout cas ce, ce terrain de, de la recherche-action qui nous était quand même, enfin pour nous qui sommes
0: littéraires, euh, euh, totalement inconnu voilà. Oui, c'était l'occasion aussi de de, de de comprendre, de se rapprocher des migrants, d'informer aussi, hein, et de ne pas rester dans notre tour d'ivoire. Et puis, euh, ce qui a été aussi un peu déclencheur, euh, rappelle-toi, c'était euh, l'époque où était euh, criminalisée la, la solidarité. Voilà, donc euh, cette solidarité euh, qui était vraiment euh, reprochée, euh, c'était un crime. Hein, et d'ailleurs, il y avait donc ces affaires de Cédric, Cédric Heroux et Heroux,
1: Alain et Pierre-Alain
0: Manoni, ouais. hein, d'ailleurs, qui fait partie du, du, de, de l'ouvrage, hein, qui a écrit un article dont on, on dira un mot tout à l'heure. Exactement. Euh, donc, euh, bah, peut-être qu'on pourrait euh, expliquer ces trois ateliers qui ont été euh, menés euh, par, euh, par les chercheurs. Euh, et puis, euh, qui était aussi associé à trois séminaires, hein, puisque euh, à l'intérieur de, de l'université, on continuait les recherches aussi sur la migration, l'altérité, l'exil, etc. Et donc, euh, on a aussi fait des, des séminaires où on invitait des gens. Donc, euh, peux-tu donner peut-être les, les particularités des, des ateliers
1: Alors, effectivement, on a eu trois ateliers. Et les trois ateliers étaient à chaque fois suivis d'un séminaire. Donc, on a eu l'atelier en 2018. En octobre, de, en octobre 2018, on a eu l'atelier langue et altérité. Et euh, suite à ce, à, enfin, pendant cet atelier, qui, se, qui a eu lieu dans les locaux de l'association Agir, avec les demandeurs d'asile, il était question donc de présenter comme ça des, des, des images du paysage du pays d'Aix aux participants. Et chacun devait euh, écrire simplement euh, ce à quoi euh, lui faisaient penser ces euh, images. Il, il, C'était une activité libre, hein. il n'y avait pas de, de consigne particulière. On n'a pas insisté sur le fait qu'ils devaient nécessairement raconter leur, euh, leur expérience, leur voyage. Mais, qu'à cela ne tienne, beaucoup ont quand même fait la, le, le rapprochement avec, euh, avec ce qu'ils avaient euh, traversé pendant le voyage. Et l'idée, c'était d'écrire dans, dans sa langue, dans la langue dans laquelle on se sentait enfin, ils se sentaient à l'aise. Et beaucoup, peut-être pour des besoins qu'on dirait d'intégration, enfin, j'aime pas trop ce mot, on Moi choisit,
2: <rire>
1: choisit d'écrire en français. Il se faisait aider... Euh, soit de Google Traduction, donc ils écrivaient dans leur langue et ensuite ils traduisaient, ou ils demandaient l'aide des, de, des, des membres du collectif qui animaient l'atelier. Et ensuite, on a eu, euh, donc après cet atelier Langue et Altérité, on a eu un séminaire sur le même thème, au cours duquel on a invité... Euh, des, des chercheuses, des chercheurs qui, qui travaillent donc sur cette, euh, sur cette question. Et à chaque fois, ça a été le cas. D'ailleurs, il y a eu ensuite l'atelier euh, Espace et Frontières que tu as co-animé. Euh, Alors co oui,
0: euh, effectivement, j'ai co-animé euh, cet atelier Espace et Frontières. Alors nous, euh, en revanche, on a un peu insisté sur euh, certains, euh, certaines choses et donc du coup, cet atelier a été organisé en deux mouvements distincts. Euh, le premier, c'était d'exprimer le sentiment dominant euh, lors de leur traversée exilique. Hein, et ce qui est important, c'est que le migrant euh, garde le, le contrôle sur son histoire et sur la valeur à attribuer à cette expérience de traversée des frontières. Donc il témoigne de son parcours. Euh, voilà, ce n'est pas les autres qui, euh, qui, qui, qui témoignent de ça, c'est lui. Hein, donc il peut... Euh, voilà de dire quelle mémoire euh, euh, il a il a laissé hein, dans son dans son dans son pays d'origine lesquels il a gardé hein, euh, voilà et euh, le, le deuxième mouvement hein, euh, volet euh, qu'on a essayé de, de, de partager avec avec eux c'était d'ajouter un élément de leur culture sur l'un des sites emblématiques d'Aix-en-Provence donc la rencontre entre leur espace d'origine et leur espace d'arrivée va créer un espace euh, dans la ville euh, d'Aix hein, et euh, c'est un moyen de dire que ce que vous avez vécu a de la valeur et euh, venez et insérez un bout de vous. Voilà. Euh, donc cet angle voilà, de, de, de l'atelier Espace et Frontières était, euh, était l'hospitalité. Hein. Euh, on est parti aussi d'un enseignement de Barbara Cassin euh, qui, qui, qui dit euh, on se sent chez soi lorsqu'on est accueilli. Exactement. Voilà. Et, et... Euh, oui, enfin, bah, pour finir justement sur cet espace et frontières, c'est qu'ensuite on a euh, fait euh, donc un séminaire hein, où on avait invité euh, donc une une anthropologue euh, qui qui s'appelait euh, Sandrine Musso, hein, qui est décédée il y a un an et à qui d'ailleurs on a on dédicacé les... euh, le, le livre. Et Pierre-Alain Manoni, donc euh, du coup, qui a euh, qui a aidé euh, <rire> des réfugiés et qui s'est retrouvé euh, en justice pendant dix ans. Voilà. Exactement.
1: Et le dernier atelier, donc c'était genre et, euh, et migration, genre et migration, pardon, migration et genre, pardon. Et cet atelier s'est dé, dé, déroulé euh, sur euh, deux jours. Il y avait une partie euh, écriture créative et cette, par cette partie écriture créative était axée sur trois thèmes. Euh, il y avait donc la perte, le souvenir et l'espoir. Le, le choix de cet ordre correspond à, enfin, correspondait à une vision temporelle. Nous avons souhaité commencer l'atelier en proposant aux participants de réfléchir à ceux qui n'a pas survécu au voyage, afin de mettre euh, des mots dans ce rapport au passé. Le thème de l'espoir a, a clôturé ce moment d'écriture, leur permettant ainsi. Euh, euh, pardon. Ensuite, nous avons abordé celui du, du souvenir, donc euh, se rappeler de, de ce qui est, euh, de ce qu'ils qu avaient encore hein, en étant sur cette euh, terre d'accueil. Et le thème de, de, de l'espoir a été le dernier moment qui a clôturé ce moment d'écriture en leur permettant de communiquer le regard qu'ils portent vers ou sur leur avenir. C'est ainsi que, donc ça disons que trois mouvements, euh, euh, que c'est destiné en tout cas à un mouvement qui traverse le passé, le présent et le futur en interrogeant la notion d'identité dans son rapport au temps. Et euh, la, le deuxième jour, ils ont travaillé sur... Euh, enfin, l'atelier, pardon, a, a été plutôt axé sur le, le travail du, du corps et de la voix. Donc, des exercices euh, en lien avec le, la, la partie théâtre, euh, où chacun choisissait, s'il voulait, euh, le texte qu'il avait écrit la veille, et devait euh, le, le lire à haute voix devant... Euh, euh,
0: une caméra, s'il voulait, bien évidemment. Et voilà. Alors, trois ateliers, trois séminaires. Hein. Le, le but, c'est de comprendre et faire. Hein. C'est ce qui, ce, qui, ce qui est un, un, induit dans la, la recherche-action. Tout ça, ça s'est terminé par euh, une journée d'études. Hein, qu'on a fait à, à l'université euh, d'Aix-Marseille et euh, une exposition hein, des œuvres des migrants qui sont d'ailleurs recensées dans, dans, dans l'ouvrage. Euh, voilà, donc cette exposition, ça a pu être euh, voilà, les écrits, ça a pu être les, les peintures, les collages, euh, tout ce que nous avons réalisé euh, ensemble. Et, euh, et voilà, et donc ça, ça a été quand même une, une belle journée de réflexion aussi. Et c'est de là, il faut le dire,
1: que, parce qu'à la fin de la journée, quand on s'est retrouvé avec toutes ces productions... On s'est dit... Mais qu'est-ce euh, qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on va en faire <rire> C'est ça. C'est de, de là, en tout cas, que nous est finalement euh, venue cette idée de faire un livre et d'insérer ces productions. Mais il fallait avant tout s'assurer d'avoir de, 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 l'accord des, 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 des participants à, à ces différents ateliers. Alors certains étaient présents à la journée d'études, ça aussi, il fallait le faut qu'on le précise. Oui, Ils, ben venus. Les... Ils étaient contents.
0: Ils étaient très heureux de voir euh, notre expliquer d'ailleurs. Euh... Les gens aussi de <rire> l'association Agir étaient là. Exactement. Euh, il y avait, voilà. Et cette publication, donc, euh, ce livre qui vient de sortir, euh, regard croisés sur les mobilités et l'altérité, euh, a été donc faite avec euh, ce même angle. Il hein. y a des chercheurs, il euh, y a des témoignages, il y a des artistes, il y a les migrants. Enfin, tout le monde a participé à cet ouvrage. Hein. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour comprendre les mécanismes de, de la migration, proposer des mécanismes d'accueil et d'insertion voilà, des migrants, etc. Donc, euh, alors, euh, voilà, alors, tu as, toi, Stevelia, euh, été l'une des directrices de, de, de l'ouvrage. Hein. Il y a aussi euh, Eva Rénal, David, euh, David Sierra et Anisia euh, Troingis. Hein, euh, voilà, quatre, quatre euh, membres du collectif qui ont euh, voilà, dirigé cet ouvrage. Et euh, voilà. Bah alors peut-être que tu peux nous expliquer un peu tous les l'objectif un peu du, du, du livre.
1: Alors euh, l'objectif du livre est, comme son titre l'indique, de croiser, de croiser les approches, de mmh. croiser euh, les points de vue sur cette question de de la migration. Mais euh, c'était surtout aussi de donner vraiment euh, la place à, à ceux qui vivent euh, les, euh, cette, euh, cette situation, donc aux, aux migrants eux-mêmes. On n'a pas voulu se retrouver simplement entre, euh, entre chercheurs. A... C'est pour ça que certaines contributions, euh, au lieu de travailler comme d'ordinaire, on le fait par exemple en littérature, sur des œuvres de fiction, on a utilisé comme corpus les, les contributions de, Tout à fait. De, 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 des demandeurs d'asile. Et à côté de cela, on a aussi... Parce qu'au sein du collectif, on n'est on 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 pas très nombreux. Et on a lancé des invitations pour avoir euh, d'autres acteurs, d'autres personnes, d'autres chercheurs qui, sont, qui font également un travail remarquable sur, euh, sur, sur cette question. Notamment euh, Sophie Gigot, euh, pinard Seleik, euh, euh, Michael Indrak. Euh, et on a eu deux artistes qui n'étaient pas dans le... le le projet, donc euh, initialement, euh, deux artistes euh, qui, euh, euh, qui sont aussi issus euh, de, de la migration et euh, on a eu des jeunes mineurs tels que euh, Fard Atongo aussi oui. et il y a ce, le plus jeune c'est le plus jeune c'est <rire> <rire> le plus jeune contributeur qui nous offre un bel entretien que tu mènes avec lui d'ailleurs donc l'objectif le, 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 du livre est vraiment de donner euh, d'essayer de réfléchir à une autre façon aussi de penser euh, cette question de migration parce que bien souvent on émet des discours sur cela mais euh, les acteurs, enfin, les les acteurs eux-mêmes sont, sont, sont tra simplement traités enfin sont des objets d'étude. nous on n'a pas voulu qu'ils soient simplement enfin qu'ils soient des objets d'études on a voulu qu'ils soient eux-mêmes euh, partie prenante en fait de, de cette euh, réflexion
0: oui ben d'ailleurs on peut peut-être lire euh, des, 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 enfin, un passage de, euh, de... alors peut-être que tu peux commencer peut-être avec quatre murs euh, voilà alors, le
1: texte donc, que je vais lire est de Samet Ari, qui est un jeune réfugié turc, un réfugié politique, c'est important de le préciser, et qui est au Suffleux euh, à Aix-en-Marseille. Cette petite histoire se déroule en 2016 dans une prison de la Steppe, au milieu de l'Anatolie, où des milliers de prisonniers innocents sont restés innocents. Les histoires sont complètement réelles et ont encore lieu en 2022 en Turquie. Le matin. Il est 8 heures. Quand les gardes ouvrent la lourde porte de fer, vous courez dans la cour et faites la queue. Ils te comptent comme des animaux. De l'étable. 1, 2, 3, 25. Dit innocent à la fin. Monsieur les gardes sont heureux d'avoir réussi à compter 25 personnes dans une zone de 15 mètres carrés. Vous seriez heureux qu'il n'ait pas amené un autre innocent dans la salle la nuit. Vous ne pouvez jamais voir le lever du soleil le matin. Les oiseaux vous informent que la journée a commencé. Lève la tête et regarde le ciel. Les fils de fer ne permettent pas de voir un ciel nu. Vous aimeriez aller dormir dans votre lit chaud cette fois. C'est ce que vous regardez, le mur. La journée. Quand vous commencez la journée, cette journée est terminée. Vous voudriez dire qu'un jour de plus est passé. Monsieur les gardes ont déterminé ce que vous ferez pendant la journée. Vous ne pouvez pas tout faire selon votre esprit, afin d'extraire les chapelets des graines d'olive. Vous les façonnez en les frottant contre les murs. Votre objectif est de rassembler trois à 5 pièces de tissu et de fabriquer un jouet pour faire plaisir à votre enfant qui vous attend à la maison. Peut-être attendez-vous que l'eau des bouteilles en plastique se réchauffe au soleil pour laver vos vêtements dans un bol en plastique cassé pendant les jours. Prendre une douche après un match de volleyball, jouer au milieu de la cour avec une corde à linge se fait avec les mêmes bouteilles en plastique. Après avoir marché pendant des heures au milieu de la cour, le temps passe. Encore une fois, vous le trouvez, le mur. Le soir, il est 8 heures. Les gardes vous comptent encore. Cette fois, les gardes verrouillent la porte en fer de cette étroite cour et quittent la salle. La plupart du temps, vous serez heureux lorsque vous mangerez un dîner que vous aimez. Vous mangez le chocolat que vous achetez à la cantine pour le dessert certains jours. Vous avez hâte de regarder le match de football à la télévision. C'est comme un stade de football. Certains racontent leur passé comme s'ils étaient sur une scène de théâtre. Certains essaient de faire quelque chose dans leur lit. Certains rivalisent pour remplir les seaux d'eau chaude à raison d'une heure par semaine. Certains n'ont même pas le temps de faire quoi que ce soit, de laver la vaisselle. Ce sont les quatre éléments de ce qui est expliqué. Le mur. La nuit. Vous ne pouvez pas voir les étoiles et la lune dans le ciel la nuit. Les lumières de la salle s'éteignent à midi la nuit. Et un profond silence s'abat sur la salle. Vous serez heureux lorsque les chiens aboient à l'extérieur. La plupart du temps, vous avez du mal à vous endormir. Vous tombez dans les pensées et les rêves profonds. Une fois que vous êtes sorti d'ici... Vous pensez à ce que vous allez faire, à ce que votre famille fait maintenant. Vous réfléchissez pendant des heures à une phrase d'un livre, vous lisez. Parfois tu pleures doucement. Le lit est également l'endroit où vous faites toutes vos actions. Lorsque vous, voulez allonger, vous vous allongez sur votre lit, vous vous sentez comme quelqu'un jeté dans un puits profond. Et personne n'entend votre voix. Vous ne pouvez même pas voir la foule autour de vous dans le noir. Tout ce que vous voyez est ce que vous voyez. Le mur.
0: Merci stevelia Alors euh, moi j'aimerais euh, quand même lire euh, un, un passage de l'entretien donc que j'ai mené avec Farda Tongo. Euh, ce, ce passage que je, je choisis, c'est, c'est, enfin euh, il y a toujours dans des entretiens comme ça où on, on mène, qu'on mène, c'est euh, voilà le départ, l'arrivée, etc. Euh, alors, c'est pas sur l'arrivée que je, 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 je veux insister aujourd'hui, c'est vraiment sur ce voyage. Hein. Euh, C'était un, un moyen aussi de, de pouvoir dire que euh, euh, les migrants qui voyagent ont, ont déjà un parcours, Ils euh, ont une histoire, a, a, a... une histoire, mais une histoire douloureuse. Voilà. Alors, Fard vient d'un village euh, proche de, de Bolga. À la Tanga, c'est euh, le... voilà, une ville située au nord du Ghana, hein, la frontière avec le, le Burkina. Burkina en fait, ça, oui. Et euh, voilà, donc il, il a 15 ans quand il accepte de se confier, de, de répondre à cet entretien. Euh, mais quand il part, euh, voilà, il a, il a 13 ans. J'ai commencé mon périple vers le Burkina. Des hommes armés nous ont escortés la nuit dans un endroit près de la frontière nigérienne. J'avais peur, mais je suis monté dans le véhicule. Je ne connaissais personne. J'ai dormi à la station de bus, je pense, pendant plusieurs heures. D'autres hommes sont venus et ils nous ont amenés dans un autre endroit du Niger. C'était comme un village, mais il n'y avait personne, rien à faire, c'était la nuit. Ils nous ont cachés dans une grande maison et nous y sommes restés quelques jours. Ils sont revenus avec un pick-up et nous ont mis à l'arrière de la voiture. Un des gars a vu que nous étions effrayés. Qu'on était jeunes, il a donc essayé de nous rassurer que la journée allait bien se passer, qu'on aurait de la chance. Il nous a donné un bandeau à mettre sur le visage, en nous expliquant qu'avec la vitesse de la voiture, le vent allait nous mettre toutes sortes de choses dans les yeux, du sable, etc. Nous étions nombreux, serrés, et nous devions nous tenir accroupis. Il nous a aussi donné un bâton à tenir que nous devions fixer sur la voiture et caler entre nos jambes pour ne pas tomber car la voiture bougeait beaucoup. Le bâton nous servait également à taper sur la vitre du chauffeur pour le prévenir si quelqu'un tombait. Lui, il roulait, il roulait les fenêtres fermées car il faisait froid. Le chauffeur ne s'arrêtait jamais. On ne pouvait pas faire pipi, il devait continuer sa route. Si l'un d'entre nous était malade, le chauffeur devait le tuer. Sur le chemin, il y avait des endroits dans le désert où la voiture ne pouvait plus avancer. Les pneus s'enlisaient, on était obligé de descendre et de pousser la voiture. Je ne sais pas exactement où nous étions, dans quel endroit précis du Niger, mais à un moment, nous nous sommes tous cachés car il y avait un groupe armé au loin, des terroristes, je pense, Boko Haram. Après une semaine de voiture à peu près, nous sommes arrivés en Libye, dans un endroit qui s'appelle Sabah, que les Arabes nommaient le « ghetto ». C'est une prison clandestine. Personne ne savait qu'on était dedans, on était peut-être plus de 30 personnes. Les Libyens, des terroristes, disaient qu'on était des esclaves. Certaines femmes, il est violé, nous les voyons prendre les femmes et quand elles revenaient, elles nous racontaient ce qui s'était passé. Là, si tu étais chanceux, quelqu'un pouvait te prendre pour te faire travailler ou sinon il te tapait et pouvait te tuer. On n'avait pas à manger. De ça bas, ils m'ont transféré pour que je travaille chez quelqu'un à Tripoli ». Il y avait une guerre civile, des tirs, le peu d'argent que je gagnais était donné aux terroristes, j'étais comme un esclave. C'est comme ça en Libye, parfois tu peux travailler ainsi pendant longtemps, mais la personne pour qui j'ai travaillé a voulu m'aider et m'a proposé de prendre un bateau pour l'Europe. J'ai décidé que oui, et on m'a présenté à quelqu'un, un pusher. c'est comme ça qu'on qu l'appelait. J'ai alors été placé dans une prison près de Zaria, puis on m'a mis dans un bateau pour l'Italie. Donc je remercie euh, évidemment euh, Fard euh, d'avoir euh, accepté de répondre à toutes ces questions qui étaient euh, voilà, parfois euh, très douloureuses. Ça a pris... Euh un peu de euh, euh, voilà un peu de temps pour qu'il puisse s'exprimer sur toutes toutes ces toutes ces questions mais euh, voilà je je le remercie d'avoir euh, voilà joué le jeu et, et je il a une suis, telle euh, maturité
1: justement je pense
0: ouais. à cause de cette histoire Puis je suis très heureuse qu'il soit sur enfin euh, qu'il soit dans le livre <rire> Euh, voilà et puis je voulais revenir avant euh, avant la fin de l'émission quand même sur euh, sur la précédente euh, émission que j'ai euh, que j'ai faite avec euh, Alexis nous donc la, la, le référent du collectif migration et intérité
1: et qui a qui a,
0: qui a quand même aussi écrit une préface donc voilà livre. qui a aussi écrit la, la préface <rire> évidemment euh, merci Alexis <rire> de tout cet investissement <rire> avec nous euh, voilà pour euh, voilà sou souligner Hein, ce, que, ce dont on a parlé dans cette émission sur l'exil, euh, ressouligner le manque des structures étatiques. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a un, un très bel article de, euh, tout à l'heure tu en as parlé, de Sophie, Sophie Djigo hein, ouais. sur, sur la jungle de, de Calais, Calais. Hein, qui parle de l'État qui a une politique de rejet hein, et, euh, d et, pour, euh, voilà, et pour réussir euh... cette politique de rejet, hein, c'est soit ils vont rendre euh, invisibles les migrants, soit mmh. ils vont les surexposer hein, sans, sans protection. Donc, euh, c'est des images de masse, de l'ennemi, euh, voilà un déni de reconnaissance. Les traque, euh, ouais, parce euh, qu'elle parle d'animalisation aussi. Euh, voilà, dans son, dans son donc il euh, y a une très très belle phrase que, que je vais dire quand même, parce mmh. que je... <rire> c'est le migrant n'est plus le semblable, l'alter ego, mais l'étranger absolu, assigné à son étrangeté. Hein, et je pense que ce sont euh, des propos que l'on peut euh, généraliser, parce que, euh, le migrant euh, continue de se, de se cacher, hein. et donc euh, ça a été euh, l'objectif aussi du livre, euh, c'était voilà de rendre visible l'étranger puis aller aller contre cette cet état
1: qui. qui... Je crois que c'était ça c'est le côté, euh, enfin, on a allié quand même on a ce, ce travail intellectuel à un humanisme qui tend à à, à disparaître en fait, des études euh, sur la question, justement. Parce qu'on oublie que le migrant est un individu. On oublie qu'il a euh, une subjectivité, dont parlait d'ailleurs euh, Alexinous pendant l'émission... Euh, dont... Sur l'exil, oui, voilà. bien sûr. Et, et, et c'est simplement une donnée statistique. On le décrit souvent comme... Euh, enfin, c'est une masse, une masse dangereuse, euh, envahissante. Et, et c'est pour ça que des travaux comme euh, ce qu'on qu a fait dans, dans, dans cet ouvrage méritent euh, d'être lus, d'être connus. De, de tous ceux, en tout cas, qui s'intéressent à la
0: question. Oui, et puis on parlait tout à l'heure de Pierre-Alain Manoni, hein, qui a écrit. Euh, j'ai été euh, euh, des migrants et ce n'est pas grave. Euh, non, j'ai euh, aidé ai, des, réfugiés ai, des réfugiés et, réfugiés, et ce n'est pas dangereux. Et ce n'est pas dangereux, voilà. Voilà, alors, pour la, la, pour la faire très, très, très vite, euh, c'est que Pierre-Alain euh, a été un ingénieur, un professeur à Nice à l'université Sophia Antipolis, hein, qui a été euh, trois femmes migrantes euh, des, des érythréennes, et, érythréennes hein, et dont une était blessée. Et à la sortie d'un repas à Nice, hein, il tombe sur ces trois femmes euh, et elles ont un point de chute à, à Marseille. Et du coup, il dit, bah, montez dans ma voiture, je vais vous amener ce à votre, po votre point de chute, etc. Enfin, voilà. Et puis, il s'est fait arrêter par la police et il y a eu quand même dix ans de procès hein, où on l'a accusé euh, voilà, d'aider. Donc, effectivement, euh, continuons, hein, parce que ce n'est pas dangereux. Hein. Ce n'est <rire> pas dangereux. Merci Pierre Alain, voilà de <rire> d'avoir. Euh, et
1: il faut rappeler que c'était un citoyen un... lambda à l'époque, il n'était pas spécialement engagé hein, dans, dans
0: dans cette, affaire, cette ouais. question de. Ben là pour de le coup il est venu et voilà euh, et on le remercie. Voilà en tout cas merci de votre écoute à toutes et à tous. C'est la fin de l'émission. Merci Stevelia d'être venue. Merci à toi de m'avoir invité. Euh, regard croisé sur les mobilités et l'altérité chez Pup et merci à Alex pour la technique. <rire>
2: Ain't got no home Ain't got no shoes Ain't got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Ain't got no sweaters Ain't got no perfume Ain't got no love Ain't got no faith I ain't got no culture Ain't got no mother Ain't got no father Ain't got no brother Ain't got no children Ain't got no aunts Ain't got no uncles Ain't got no love